0: Eccoci qui ragazzi, ciao a tutti, come al solito benvenuti e bentornati, io sono Simone, come al solito sono 200 episodi che sono Simone e continuo a essere Simone Oggi sto registrando dal Vietnam, mi è partito Siri, ciao Siri, stai zitto? Siri, 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 sì 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 Siri sta zitto Ottimo. (ride) Ciao ragazzi, Siri si è calmato. Benissimo, grazie Siri. Allora, duecentesimo episodio. Abbiamo un po' di di cose interessanti di cui parlare. Vorrei, come al solito, iniziare l'episodio di oggi ringraziando chi ci supporta con le donazioni. Grazie Crystal, grazie Michael, grazie Claudia, grazie Susan e ovviamente ringraziando anche i membri del nostro programma Membership, i nuovi membri del nostro programma. Grazie Victoria, Michaela, Cindy, Kristen, Graciela, Pirpa, Erin, Antoinette, Piotr. Grazie a tutti, grazie ragazzi di cuore perché è grazie a voi che Io posso continuare a pubblicare episodi e a rendere questo podcast gratuito per tanti di voi che ascoltano il podcast e che imparano l'italiano. Un ringraziamento speciale oggi però va anche ad Arianna, ragazzi. Abbiamo iniziato a promuovere un po' il libro che ho pubblicato a luglio, come sapete, Il Mondo. Tra le mani e mh, l'abbiamo mandato in giro per sapere un po' i travel blogger che cosa ne pensano e Arianna è eh, la prima che ci ha dato un feedback, è una appassionata di viaggi e su Instagram condivide un po' le sue esperienze le sue disavventure di viaggio, diciamo, no? Io qualche anno fa avevo creato il termine le viaggiosventure, quindi appunto disavventure che accadono in viaggio gate 360 si chiama il suo account su instagram ma la trovate anche su tiktok vi lascio nella descrizione i link ai suoi canali non è però ancora finita qui ragazzi perché ho deciso che la trascrizione la trascrizione dell'episodio di oggi è gratuita ed è disponibile a tutti, questo per festeggiare un po' Questi, questi primi 200 episodi del podcast che sono. non sono pochi devo dire no? è, un, è un bel numero 200 episodi quando ho iniziato questo podcast io non avevo alcuna idea di boh, quanti episodi avrei pubblicato se, se il progetto eh, avrebbe potuto andare avanti o no eccetera non avevo nessuna idea ho iniziato perché mi piace fare quello che faccio sostanzialmente amo i podcast, amo le lingue straniere, quindi mi sono detto: ma perché non iniziamo dalla, dalla mia mamma lingua, dalla lingua del bel paese, dall'italiano, no? mi ricordo, questo forse l'ho già detto un paio di volte, e se andate a riascoltare il primo episodio, ci sono io che dico: oh, speriamo, speriamo, speriamo che qualcuno mi. Ascolti, poco a poco avete iniziato ad ascoltarmi a quanto pare, quindi siamo arrivati uh, un paio d'anni più tardi all'episodio numero 200. Sono, sono cambiato tanto, devo dire, dal, sono cambiato tanto dall'inizio di, di questo viaggio, di questo percorso insieme. Non avevo, non posso dire, non avevo mai preso in mano un microfono che cosa vuol dire non avevo mai preso in mano un microfono vuol dire non avevo nessuna esperienza con un microfono e col parlare in un podcast vero avevo abbastanza esperienza in ambito radiofonico quindi in radio durante gli anni dell'università ho lavorato in radio Per un paio d'anni, no? Era un un hobby, avevo una una trasmissione, un programma con un paio di amici e parlavamo di musica principalmente, quindi avevo un po' di esperienza ma non era era moltissima, ecco. E poi un podcast è un po' diverso. Ho iniziato con un microfono usato di seconda mano che... Avevo, avevo comprato mi sembra con 5 euro ragazzi, quindi anche qui eh, in, uh, per quello che riguarda la strumentazione ho iniziato proprio con cose semplici, poi non mi ricordo quando mi sembra dopo una ventina forse di episodi ho cambiato microfono e devo dire che si vede la differenza no? se ascoltate i primi episodi e poi ascoltate dall'episodio ripeto non mi ricordo 20 e qualcosa forse da quell'episodio in poi ho comprato un microfono decente un buon microfono e abbiamo migliorato anche l'audio ho iniziato da solo e adesso siamo in un 2 3 4 5 non mi ricordo mai quanti siamo e se andate sul sito simonepols.com e cliccate su About c'è una sezione chiamata Our Team. Quindi potete vedere e leggere tutto sugli altri membri del, della nostra squadra, diciamo, che, che mi aiutano con, con il podcast. Grazie, grazie, ragazzi, anche a voi. Perché eh, da solo, se no, io eh, sarei qui a fare podcast 24 ore al giorno praticamente. Grazie soprattutto a chi mi segue dall'inizio e mi segue ancora. Grazie Wendy che ogni tanto mi scrivi su su Instagram e mi ricordo che è praticamente dall'inizio che ascolti il podcast. Grazie Gregory, anche anche tu è davvero tanto che mi mi segui. Benita ogni tanto anche tu mi scrivi su Instagram. Emily da Montreal, anche tu so che è tanto, oramai che, che mi segui ogni tanto ci mandiamo qualche mail. Grazie a tutti quanti, perdonatemi se non elenco tutti i nomi perché siete tanti, per fortuna, e eh, siete anche sempre in aumento, quindi grazie a tutti. E mi scuso in anticipo se ultimamente ci metto sempre un po' di tempo a a rispondere alle email cerco sempre di rispondere a tutti ogni tanto però ci vuole un po' di tempo è stato bello vedere anche come quegli episodi che ho pubblicato sulla, sulla corsa ad esempio no? ho iniziato a correre e ho raccontato un po' il mio il mio progresso con la corsa, il mio percorso non sono un esperto assolutamente ma mh, ci tenevo a raccontare un po' come appunto come corro mi avete scritto in tantissimi avete iniziato a correre avete iniziato a fare sport eh, magari avete fatto la vostra prima mezza maratona qualcuno ha già fatto anche una maratona mi ha scritto grandissimi ragazzi cioè eh, sono sono io che devo prendere esempio da voi perché le vostre storie le storie che mi mandate per email eh, che mi scrivete su su Instagram sono sempre sono sempre molto interessanti e sono sempre un'ispirazione grazie anche a tutte le persone che ho conosciuto di persona perché la cosa più bella forse di questo podcast è che io viaggio per il mondo e ogni tanto mi incontro con alcuni di voi che appunto ascoltano il podcast che vedono una foto su instagram e mi scrivono, ah Simone, sei nella mia città, andiamo a bere un caffè. E io sono sempre contentissimo di bermi un caffè con voi. Ugo, noi ci vediamo a gennaio, febbraio, né? ricordatelo. <ride> e, e ci prendiamo un caffè anche noi. Quindi grazie ancora e di nuovo a tutti quanti, ragazzi. Oggi, 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 oggi però, appunto, mi avete mandato delle domande... Mi avete mandato un sacco di domande Io adesso aprirò le domande Dove sono? Eccole qui E risponderò alle vostre domande Ad alcune delle vostre domande Ragazzi, anche qui Eh, Perdonatemi se non riesco a rispondere A tutti In un episodio Ma sono davvero tante Domande che mi sono arrivate Allora Vediamo che cosa Mi dite un ascoltatore ci dice Simone hai incontrato tante persone di diversa provenienza hai vissuto in tanti luoghi del mondo eh, con tante culture diverse vedi la vita in modo diverso ora rispetto a prima risposta sì nel senso che più viaggio più mi immergo in culture che sono diverse dalla mia, più conosco persone che hanno una storia diversa dalla mia, un background diverso, una una cultura, una religione diversa un modo di vivere diverso dal mio più mi rendo conto che siamo tutti uguali, siamo tutti uno non non c'è una differenza reale ci sono differenze che sono superficiali Quindi che davvero Le differenze che, che ci sono O che ci sembra che ci siano Tra, tra popolazioni diverse Tra culture diverse Tra, tra modo di mangiare diverso no? In India mangiano con le mani Ho mangiato con le mani Avevo il riso che mi arrivava fino alle orecchie Agli occhi no? Poi ti sposti in Asia E mangiano con le bacchettine no? Quante volte Mi sono cadute le bacchettine, le bacchette prima di imparare a mangiare, no? In Vietnam, in Thailandia, in Giappone, in Cina usano usano le bacchette, no? E e poi vai in occidente e e ti danno la forchetta, il coltello. Sono differenze ma sono veramente cose superficiali perché se andiamo, secondo me, all'essenza di quello che siamo, di quello che, che, che siamo tutti, siamo tutti una unica cosa quindi sì questa persona che mi ha scritto purtroppo non ha lasciato il nome Mm, comunque sì ti dico vedo la vita in modo diverso nel senso che mi sono reso conto anche e forse soprattutto grazie all'apprendimento e allo studio delle lingue che non ci sono differenze perché una volta che parli la lingua del tuo vicino allora il tuo vicino non è più uno sconosciuto ma è un nuovo amico e e vedi quello che ha in comune con te e poi parli la lingua di un altro vicino e di un altro e poi di un altro che magari è più lontano e e in questo modo ti ti rendi conto che, che, che veramente non ci sono più le differenze penso, sono convinto che se al mondo tutti imparassimo le lingue degli altri non ci sarebbero più guerre non ci sarebbero più problemi tra vari stati non ci sarebbe più questa separazione, non ci sarebbe più invidia, perché tutti capirebbero meglio gli altri ragazzi, quindi da questo punto di vista voi che che state studiando una lingua straniera in qualche modo, un po' state portando la bandiera della pace nel mondo mi sembra quindi questa è adesso la mia visione del del mondo ripeto avendo viaggiato, avendo studiato le lingue e avendo parlato e interagito con tante tante persone di tante culture e identità diverse andiamo avanti però ragazzi una persona mi dice allora ho letto che quando parliamo una lingua straniera la nostra personalità cambia o si evolve l'avevo notato da giovane mi sentivo diverso quando parlavo inglese ero meno timido che cosa ne pensi confermo concordo e sottolineo e sottoscrivo sì assolutamente Secondo me la nostra personalità cambia, o meglio, abbiamo una personalità diversa in ogni lingua che parliamo, solo però se parliamo bene questa lingua, se parliamo una lingua almeno, secondo me, ad un livello B2, sviluppiamo una personalità in questa lingua. Ci sono alcune lingue in cui per me è ovvio, è chiaro, è palese, palese, ragazzi, è un sinonimo di dire è ovvio, cioè si vede che io ho una personalità diversa, ma ci sono altre lingue che invece parlo meno bene, a un livello, diciamo, più da principiante, dove non ho una personalità sviluppata. Io sento di avere una personalità, ad esempio, in, in tedesco, in spagnolo, in inglese, Ovviamente in italiano, in russo un po', in portoghese sicuramente, in in francese anche un po', ok? Però ad esempio il mio, non so, vietnamita è a livello infimo, infimo ragazzi vuol dire pessimo, vuol dire base, vuol dire molto minimo. Quindi non ho una personalità in questa lingua, ok? Quindi sì, questo succede, ma solo nelle lingue che parliamo di un livello più... Avanzato. E secondo me, col passare degli anni, le personalità convergono, ok? Quindi se noi, ad esempio, riprendendo il tuo esempio, di, di te che mi hai scritto, tu mi dici, ero meno timido quando parlavo inglese, bene, secondo me, questa cosa, andando avanti negli anni, poi, ti insegna e ti aiuta a essere meno timido anche quando parli la tua lingua madre, ok? Se ad esempio sei più emotivo, io sono ad esempio, secondo me, più emotivo quando parlo spagnolo. Esprimo meglio le mie emozioni in spagnolo. Ma sento che adesso sto trasportando questa, questa cosa, questo nuovo tratto, potremmo dire, della mia personalità, anche nelle altre lingue che parlo... Ad un livello avanzato, ok? Il concetto non è semplicissimo, spero che si capisca. Poi un paio di persone mi scrivono: Cosa ti motiva a continuare il tuo lavoro? Come ci si sente ad essere nomadi? E poi un'altra persona mi dice: Pensi che alla fine ti stabilirai in un posto? Se sì, dove? E ce n'era forse un'altra che mi chiedeva sempre appunto che mi chiedeva qualcosa relazionata all'essere nomade allora ottima domanda allora che cosa mi motiva a continuare ma mi motiva a continuare a fare quello che faccio eh, principalmente siete voi ragazzi da un lato perché mi rendo conto che quello che faccio vi aiuta Aiuta voi, aiuta tante persone a non solo a migliorare la lingua, a migliorare l'italiano. Che mm, va bene, ci interessa migliorare l'italiano, ma più che migliorare l'italiano, secondo me, spesso ci interessa imparare qualcosa di interessante. Ci interessa. Um, crescere, ci interessa crescere, trasformarci, evolvere come persone, giusto? E, e Spero io sempre di di aiutare un po' anche in questo perché non solo parliamo in italiano comprensibile ma cerco di condividere storie, i miei punti di vista, il mio modo di vedere la vita, i viaggi, lo studio delle lingue, tante cose che spero possano magari aiutare un po' a, a pensare, a riflettere o o qualche libro che magari leggo e ve lo racconto perché perché mi ha aiutato a capire alcune cose ecco, quindi questo mi motiva tantissimo, cioè io sto davanti al microfono, sorrido davanti ho uno schermo uno schermo nero del computer con delle cose scritte in bianco ogni tanto ma in realtà se chiudo gli occhi e sorrido, so che dall'altra parte ci siete voi non c'è uno schermo, ma ci sono tante persone come me che come me hanno magari una vita che ogni tanto è piena di impegni piena di cose che come me hanno magari 100.000 progetti 100 cose che vogliono fare cose che gli piace fare cose che invece non hanno nessuna voglia di fare e non le vogliono fare no? e, e va bene anche questo ogni tanto persone che ogni tanto si svegliano la mattina piene di energia e che invece ogni tanto si svegliano la mattina e non vogliono alzarsi dal letto vogliono rimanere a letto a dormire e non hanno voglia di studiare l'italiano o non hanno voglia di andare a correre ma magari ogni tanto lo fanno lo stesso studiano l'italiano perché sanno che, 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 che alla fine è una cosa che, 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 che gli piace fare o vanno a, correre. vanno a correre perché anche se sono un po' stanche magari dicono dai vado a correre e poi, poi si sentono con più energia no? quindi di nuovo io sono voi voi siete me siamo qui insieme e andiamo avanti a fare questa cosa quindi questo è quello che sicuramente mi motiva di più venendo invece al come ci si sente ad essere nomade se penso di stabilirmi da qualche parte um, ottima domanda come ci si sente ad essere nomade ci si sente ci si sente inizialmente mi sentivo molto libero no? questa sensazione di libertà dopo ti rendi conto che in realtà la sensazione di libertà la possiamo tenere dentro di noi non è qualcosa di esterno non è qualcosa che otteniamo perché siamo nomadi e quindi possiamo andare in giro per il mondo e fare quello che vogliamo. Perché ho conosciuto persone che magari sono tanti anni che sono nomadi, ma che sono cadute un pochino in, in, in questo problema: del voglio sempre andare in un posto nuovo, voglio andare di qua, voglio andare di là, voglio fare questo, voglio fare questo. E diventa quasi stressante. Quindi, sì, è vero, hai la libertà di fare quello che vuoi di decidere come vuoi la tua vita ma secondo me se non hai le idee un po' chiare se non hai dei valori in testa se non hai delle cose in cui credi diventa difficile troppa libertà può causare l'assenza di libertà secondo me e E quindi questo è un rischio grosso secondo me quando una persona è nomade perché è facile perdere il controllo. Quindi ci vuole molta più autodisciplina che non secondo me quando si vive una vita diciamo più standard, no? Dove uno va in ufficio, al lavoro, dove uno ha una routine. Quindi ci vuole ci è voluta secondo me nel mio caso tanta disciplina per arrivare a poter vivere una vita nomade, ma ce n'è voluta altrettanta o forse anche un po' di più per per chiedermi, Simone va bene, adesso che sei nomade puoi fare quello che vuoi, puoi andare dove vuoi puoi fare quello che vuoi in ogni momento che che cosa vuoi tu davvero E, e quindi questo passaggio secondo me è molto importante per sentirsi bene non solo in questo tipo di stile di vita ma in generale detto questo per rispondere all'altra domanda sì, a un certo punto mi stabilirò da qualche parte ci sono persone che sono nomadi per qualche anno ci sono persone che sono nomadi per magari dieci anni, ci sono persone che sono nomadi per vent'anni, non c'è un minimo non c'è un massimo però mi viene da dire è nella natura umana è nella natura dell'uomo è nella natura di ognuno di noi crescere evolvere trasformarsi e quindi se questo è uno stile di vita che mi rendo conto che per me va bene adesso che mi piace in cui mi sento bene, comodo questo non significa che io vada avanti all'infinito con uno stile di vita nomade quindi sì mi stabilirò penso in un momento da qualche parte ma um, mi sto in qualche modo affidando un po' alla vita con l'idea di fluire no? con, con essere parte del, del, di quello che è il flusso della vita in qualche modo senza cercare troppo di controllare e di decidere troppo. Io dico sempre quando viaggi è bene fare un piano, ma poi dimenticati del piano, no? Perché la vita vera è quello che succede fuori dai piani di solito, no? È difficile che le cose più belle o interessanti o incredibili della vita siano quelle che tu hai nella tua to-do list no? nella, nella to-do list abbiamo una serie di attività che vogliamo fare, cose che vogliamo fare ma, ma poi è la vita a sorprenderci quindi è molto difficile rispondere a questa domanda ma secondo me è una, è una domanda che dobbiamo affrontare con, con il cuore aperto e ognuno di noi troverà quella che è la sua strada andiamo avanti ragazzi, mi sa che facciamo più di un episodio in realtà perché ci sono troppe domande e mi sembra un'idea carina rispondere a tutti o a tanti perlomeno però non riusciamo in un unico episodio ma continuiamo ti interesserebbe imparare qualche lingua dei segni? mi avete chiesto ma... Sì, ci avevo pensato in passato, poi non non l'ho più fatto. Mi dicono, ho alcuni amici che anche loro parlano un po' di lingue, tra cui magari anche una lingua dei segni, che non sono così difficili come, come sembrano imparare le lingue dei segni. Questo è quello che mi hanno detto poi. Non ci ho mai provato... Quindi non lo so, non lo posso confermare, ma sì, perché no? Potrebbe essere che un giorno imparo imparo anche una lingua dei segni. Qual è stata la tua più grande sorpresa scoperta in questo viaggio percorso? Mi chiedete. Allora, interpreto un po' la domanda. Immagino che tu, che mi hai mandato questa, questa domanda, intenda dire in questo viaggio percorso dell'aver fatto il podcast, dell'aver iniziato a lavorare con il podcast e di aver registrato 200 episodi, no? Quindi la più grande sorpresa, ottima domanda, ma sicuramente la consistenza, perché quando ho iniziato, ripeto, non avevo nessuna idea di dove sarei andato esattamente, magari... Magari nessuno avrebbe ascoltato il mio podcast e dopo tre mesi chiudevo tutto e andavo in vacanza. E e invece non è stato così. E poi quanto secondo me sia utile per me, anche per me stesso, registrare i podcast. Perché mi rendo conto che dovendo parlare di qualcosa davanti a voi che mi ascoltate in primis in primis significa prima di tutto devo avere io le idee chiare non posso parlare di qualcosa se non so bene di cosa parlare o come parlarvene quindi il processo di registrazione dei podcast mi dà molta chiarezza mentale è un po' ogni tanto mi sento come dallo psicologo no? ti siedi e inizi a parlare e gli racconti tutte le cose che ti succedono e questo questo per me è un po' po' registrare podcast ogni tanto come essere in in psicoterapia o o una cosa del genere mi siedo davanti al microfono, chiudo gli occhi e inizio a parlare, inizio a raccontarvi ogni tanto parlando di qualcosa nella mia mente c'è qualcosa che fa tac ah Simone, interessante e quindi mi rendo conto anche io di cose eh, magari su cui sì um, avevo riflettuto come detto per potervene parlare ma che um, magari non avevo approfondito abbastanza e, e quindi c'è questo momento in cui avviene eh, il ah ah E questo è molto interessante, molto... Nessuno ti dice, ah, inizia un podcast e ti succederà questo, questo e questo, no? Quindi è stata forse la sorpresa più grande, la sorpresa più interessante. Ultima domanda, ragazzi, e poi le altre mi sa che rispondo in un altro episodio. Come imparare una nuova lingua e allo stesso tempo mantenere altre lingue? Ottimo, e poi tu mi dici Sono Fluente, parlo bene inglese, francese Sto studiando l'italiano E vorrei mantenere il francese Ma allora Se vai su youtube io ho Credo uno o due video In cui parlo in dettaglio Di, di come mantengo Le varie lingue che parlo E se non sbaglio In uno dei primi dieci episodi forse Anche lì condivido qualche consiglio Adesso però ti risponderò brevemente e come mantenere le lingue. Ma allora, quando parlavo 5, 6 lingue, fino a 7 forse, c'era un modo per poterle mantenere, nel senso che fortunatamente lavorando, dal momento che lavoro ancora anche come project manager, no? anche se lavoro in qualità di freelancer, Praticamente utilizzo almeno 5 lingue tutti i giorni. Quindi in questo caso per me è abbastanza semplice. Mi rendo conto ovviamente che non tutti hanno un lavoro dove possono utilizzare 5 lingue tutti i giorni. Ma in questo caso specifico, se parli inglese e francese e stai imparando l'italiano, ma potresti fare alcune cose ogni tanto con il francese studi attivamente l'italiano e il francese lo usi invece ad esempio per guardare dei film ogni tanto la sera puoi leggere dei libri in francese quindi non è studio attivo della lingua ma la stai mantenendo magari se hai degli amici ogni tanto ti fai una chiacchierata se non hai amici che parlano francese Puoi fare una chiacchierata con un tutor ogni tanto per usare la lingua un pochino. Cose che faresti in altre lingue, perché non le fai in francese? Ad esempio al posto di leggere un libro in inglese, Potresti leggerlo in francese. Questo per mantenere un po' la lingua. Quindi il trucco, se vogliamo dire così, il segreto è integrare la lingua nella nostra vita, nella nostra routine. Ovviamente quando poi le lingue aumentano, perché tra le lingue che parlo bene e quelle che parlo male probabilmente ne parlerò più di una dozzina, una dozzina eh, vuol dire dodici, Alcune lingue le dimentichi per forza quando inizi a parlarne davvero tante. Quindi in questo caso l'unica cosa che puoi fare è accettare il fatto che con il tempo alcune lingue le parli meno, le perdi un po', si arrugginiscono. La ruggine o arrugginirsi è quello che c'è sul, sul metallo, no? Quando il metallo diventa di quel colore arancione scuro quella è ruggine ecco, le lingue si arrugginiscono quello che succede però è che se poi torni nel paese in cui si parla la lingua allora in un paio di giorni la lingua ritorna questo ad esempio è il mio livello di turco o il mio livello di giorgiano il giorgiano l'avevo imparato abbastanza bene ma poi non lo uso mai quindi ho iniziato a perderlo Però se torno in Georgia, dopo tre o quattro giorni, lo inizio a riattivare. Come detto però, secondo me, finché stiamo parlando di tre o quattro lingue, dovresti riuscire a trovare un modo di integrarle nella tua vita e puoi mantenerle abbastanza bene. Però, attenzione ragazzi, solo se siamo arrivati più o meno a livello B2 quindi se abbiamo imparato una lingua solo un pochino allora la perdiamo molto facilmente se invece abbiamo studiato fino ad arrivare a un B2 il processo di dimenticanza della lingua è molto più lungo quindi ci vuole molto più tempo per dimenticare la lingua quindi il mio consiglio è se volete imparare una lingua nuova per poi ricordarla allora portatela a un livello B2 se invece volete imparare una lingua nuova solo perché vi divertite volete giocare un po' con la lingua allora va benissimo anche imparare un livello diciamo più più base da principiante che magari vi aiuta a viaggiare in un paese e poi ve la dimenticherete però se è stato divertente il processo se vi è piaciuto studiare la lingua perché non farlo queste sono, ci sono filosofie diverse uh, tra, tra le persone che studiano le lingue, no? Io prima avevo più la filosofia di se imparo una lingua la imparo benissimo e la porto a un livello molto avanzato. Ultimamente ci sono invece alcune lingue che imparo a un livello più base per comunicare, per viaggiare e non mi interessa portarle ad un livello super avanzato, ok? Ci sono alcune lingue che dico, sì, questa la voglio imparare molto bene, investo molto più tempo, energie e risorse. E altre lingue dove dico, se imparo a ordinare da mangiare al ristorante, chiedere direzioni, parlare un po' di me, va benissimo così, perché è una lingua di viaggio, ok? Quindi spero di averti aiutato un pochino. Come detto, le altre domande ragazzi le vi risponderò in un altro episodio, spero presto. Se vi è piaciuto l'episodio di oggi, io vi ricordo che potete sostenere il podcast con una donazione o iscrivendovi al nostro programma membership. Tutte le informazioni su simonepols.com o nella descrizione l'episodio di oggi, vi ricordo anche che la trascrizione di questo episodio è gratuita grazie di cuore a tutti ragazzi un abbraccio grande dal Vietnam a tutto il mondo ciao ragazzi, ciao a tutti